0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Hun blev udtaget til landsholdet som en af de yngste nogensinde, siden af fulgt både nedtur og optur og adresser i Rusland og Ungarn. I dag er hun bosat i Frankrig og er efterhånden blevet en af kvindelandsholdets mest rutinerede profiler. Lotte Griegel, velkommen til Mediano Håndbolds. Mange tak. Og nu sidder vi jo her i Vejen Idrætscenter og, og optager. Landsholdet er samlet, men jeg kan se, at holdkammeraterne er i gang og har sved på panden og har på fingrene. Nu du sidder her med mig.
1: Jamen, det er jo en af, en af goderne ved at være, være en af de rutinerede kræfter. Så bestemmer man selv, hvornår man vil træne.
0: Du, du trækker freakholdet <laughs> i dag.
1: Nej, ja. desværre så er der nogle regler i Frankrig, der gør, at det ikke er lovligt for mig at træne. Så det er vi nødt til at respektere, og ja, så er der ikke så meget mere at gøre ved det. Sådan er det.
0: Så hvad er du her for, havde jeg nær sagt?
1: Jamen, jeg er her for at øh, deltage i nogle kommercielle aktiviteter, som vi skal lave i morgen. Og så er jeg her for at sige hej til pigerne, og jeg har en del af det nu... Er der mange nye med også det så, det, så det er super dejligt at, at kunne møde ind i dag, selvom der ikke er noget håndbold på skemaet.
0: Jeg ja, I har fået et par samlinger aflyst. Altså, hvor, hvor stor en forløsning er det bare at få lov at, at se holdkammeraterne, som du siger?
1: Jamen, det er jo mega dejligt, at der er noget, der bare minder om hverdag igen. Det har jo været en speciel tid for alle, så det er, det er med et kæmpe smil på læben, da man mødte ind og så, at alle pigerne var her. Og ja, det er også ny landstræner, så det er jo vildt spændende at være her.
0: Hvad kommer der til at ske? Hvad øh, Kan du løfte lidt af sløret for, hvad I, hvad I skal lave?
1: Jamen det er egentlig i samarbejde med Team Danmark øh, det hele, øh, fordi at man kan jo selvfølgelig ikke efter en coronapause bare lige gå ind. Og jeg er sikker på, at Jesper han har alle mulige til hvad vi skal træne, men, men, øh, men man er bare nødt til at respektere de retningslinjer, der bliver lagt ud. Så meget af det er jo, eller det hele er i samarbejde med Team Danmark lagt i schema, og Det er ned til mindste minut lige pt, så så ja, der er fuldstændig skemelagt for, hvad hvad hele ugen den bringer.
0: Og du er mere eller mindre på sidelinjen hele ugen?
1: Jeg er faktisk kun en del af samlingen de første tre dage, og så så tager jeg hjem, fordi det, det er bedre at være hjemme, da man må træne alt det, man vil der.
0: (laughs) <laughs> og lige om lidt, der er det 12 år siden, du første gang blev udtaget til landsholdet, når, oh <laughs> når, man, når man siger det højt, hvordan lyder, hvordan lyder det så?
1: Jamen, altså det er jo, tid er jo en sindssyg mærkelig størrelse, fordi så sidder du og siger 12 år, og jeg sidder selv og tænker, at det er 5 år siden eller et eller andet, så det er jo vildt mærkeligt, men, øh, men det har jo været ja, nogle vild fede år og nogle sindssyge, kanon fede oplevelser har fået med. Så det, man er da både lidt stolt, men også lidt overrasket, fordi så gammel er jeg altså ikke nu. <laughs> men,
0: men du kan dog huske, at dit første skud i ligaen, det var ja. <laughs> på Cecilie Ganger.
1: Jeg kan huske, at mit første skud i ligaen, der var 17, det var på Cecilie Ganger på straffe. Så det, øh, den, den sidder der stadigvæk.
0: Og det kan man stadigvæk godt blive sådan en lille smule gåsehoved over, at øh, tænke på det.
1: Jamen det er, jo, altså, det er jo altid med sådan nogle ting, når man har... Jeg ja, har drømt om det hele ens barndom, og så lige pludselig får man lov til at stå derinde med familien på sidelinjen og score på verdens bedste målmand. Det er jo, ja, det er fedt. Det er det, man, det er det, man drømmer om som barn.
0: Og det var jo noget af en liga, som du, du trådte ind i på, på det tidspunkt. Det snakkede vi også om, lige inden vi, vi gik på. Ikke? Ja. Det var jo nok der, at, at dansk og ligaen i, i, i særdeleshed var, var på sit højeste med, med Viborgs Lægelse som de helt store lokomotiver med en masse andre øh, dygtige hold. Hvordan var det, som, som søgte noget? Udover det at få lov at skyde det, det ene straffe på, på legangen? hvordan var det simpelthen at komme ind i, i, i sådan et, 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 et univers af, af store stjerner?
1: Jamen, det var jo... Altså Det var en helt anden tid i dansk damehåndbold, end som det er lige pt. Det var jo mange, mange, mange udlændinge, der var en del af ligaen, og som udgjorde stort set alle holdene. Og så var det selvfølgelig en en fed periode, fordi der var jo... Altså, den danske liga var jo nummer et i hele verden, og der var meget langt ned til til ligaerne, der kom efter. Så det var jo the place to play. Altså, alle ville gerne spille i Danmark, så... Det var, en, det var sindssygt fedt at få lov til at også være en del, af, en del af, den, af den tid i håndboldhistorien.
0: Rutine, det kan jo godt være sådan lidt et spøjstor at, ja. øh, at, at bruge. Nogle gange så dækker det jo et eller andet sted også bare over, at, at nogen er blevet ældre. Ja. <laughs> Hvordan forholder du dig til det begreb, at, at være rutineret?
1: Jamen, Jeg forholder mig egentlig sådan rimelig rutineret til det, synes jeg. Altså, jeg tager tager det meget stille og roligt. Da jeg var ung, der var jeg meget sådan, altså rutine, du kan ikke bruge til en skid. Og var bare sådan, hvad gør det at have rutine, hvis du er ung og du er frisk? Og og så jo ældre man bliver, så kan man jo godt se, at det det gør noget for ens spil, og det gør noget for ens ens helhedsopfaldse af, hvordan tingene hænger sammen. Og man bliver jo heldigvis også klogere på sig selv og på de mennesker, man arbejder sammen med. Så man... Jeg synes, noget af det, der gør med rutinen, det er at man har også stået i situationen nogle gange før. Så man er med på, hvad man skal være opmærksom på, og hvad der kan gå godt, og hvad der kan gå galt. Så, så der, er, der er mange ting, der, der spiller ind.
0: Du siger klogere på, på sig selv. Hvad, du prøver at, at uddybe det med udgangspunkt i, i dig selv. Hvad, hvad er du blevet klogere på med, med dig selv?
1: Jamen, jeg tror, jeg er blevet klogere lidt på i forhold til... Øh... Altså, håndbold, det er jo en holdsport, og det ved vi godt alle sammen. Men, men jeg tror, da jeg var yngre, der havde jeg sådan lidt, det kan jeg godt klare selv. Og der tror jeg, at jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg fundet ud af, at der er en grund til, at vi er syv på banen. Det er ligesom fordi, at, at det alle er nødt til at præstere for, at det, det skal fungere. Og der tror jeg, at jeg eller det ved jeg, at da jeg var yngre, der var jeg meget sådan, det skal jeg nok klare. Øh, så det er, jo en af, det er heldigvis en af de ting, jeg har fundet ud af, det er, at, øh, at man kan nå noget længere, hvis man, hvis man arbejder sammen om det.
0: Og hvordan mærker du så den her rutine i, i landsholdssamhænge? Nu kommer det jo ikke til at blive effektueret inde på banen i, i den her uge, som, som du siger. Men, øh, men det gør det jo så forhåbentlig på et, på et tidspunkt. Hvordan, øh, hvordan mærker du øh, rutinen, når du er samlet med de her øh, landsholdskammerater?
1: Jamen jeg synes faktisk, at vi har. Jeg synes faktisk, vi har et ret godt. Øh, en ret god måde at gå ting, til tingene på her på landsholdet. Der er altså, der er plads til alle. og... Du ved, det der med, at man når vi er samlet, altså man er under vanvittigt hårdt pres. Jeg tror, det er de færreste, der egentlig forstår, når du er afsted en hel måned. Du er væk fra familie, du er væk fra dine vente omgivelser. Du, bliver, altså du skal holde øje med taktikken, du skal, holde øje med, du skal lave interviews, du skal være opdateret på alt. Samtidig skal du også lige have styr på dine egne følelser, om det går godt, om det går skidt. Og der, der tror jeg bare, at på vores landshold, der, der har der i hvert fald været. Der har vi været glade for, at der er nogen, der har haft en rutine, øh, som har kunne gå ind og sige, okay. Lige nu der er vi super presset. Vi er lige nødt til at ændre nogle ting, for at vi bedre kan, kan komme igennem det her. fordi at det er virkelig hårdt at være sted, når det er.
0: Men følger der et bestemt ansvar med øh, det at være blevet ældre det at være blandt alder, landsholdets øh, mest rutineret øh, på de i hvert fald.
1: Jamen, det gør der. Det, altså, det vil være. Meget fejlagtigt at sige, at man bare kan, kan lade det passere, fordi selvfølgelig kan man ikke det. Man, har altid, altså man, man kan sige, at altid når du er på landshold, så har du et ansvar. Men, men der er absolut noget i, at jo ældre du bliver, jo mere ansvar skal du bare tage, fordi du har været i situationerne før. Så når der er nogle af de unge, som står første gang i, i at ja, det, det kan have med alt at gøre... Der, der synes jeg, at man har et kæmpe ansvar for at hjælpe til, og ikke andet, så i hvert fald støtte dem på, på den måde, man nu kan.
0: Det er så din rolle i, i, i den der sammenhæng?
1: Øh, ja, men vi er jo flere, der har den rolle. Øh, vi er jo sådan set, øh, vi er jo faktisk, altså der er jo en del, der er også nu, jeg er jo ikke den eneste, der er ved at, at være tæt på de 30, vi er jo et par stykker. Så, og på den anden måde, så kan man også vente, om, de unge har også et ansvar for at, for at byde ind, og specielt også, hvis man for eksempel har et eller andet, at man så kommer til os og siger, så det er jo et ansvar, der går hele vejen rundt. Men, men det, er da, det er vigtigt, at, at man byder ind.
0: Synes du, at de unge er, er gode til det? Altså det at komme ind som, som en mindre rutineret kraft på, på landsholdet, kommer de ind og, 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 og byder sig til?
1: Jamen det, der er ved det, det er, at det har været en, en længerevarende proces, vil jeg kalde det, for at få de unge til at åbne sig lidt mere op, og, det, og det, det er bare ekstremt vigtigt, fordi når, ligesom jeg sagde før, når vi er afsted, det er mega hårdt. Det er, man er under vanvittig pres, så du kan ikke være afsted, og så er der syv, der byder ind. Altså det, det er umuligt at få det til at fungere. Du er nødt til at have et helt, en hel trup, så man ikke altså du ved, tager energi fra hinanden. Men, men jeg synes, de unge er blevet meget, meget bedre til det. Jeg forstår godt, at når man kommer som ung, at man er mega nervøs, og man... Man er egentlig bare glad for at være med, men det, det nytter bare ikke noget, det er kriteriet. Fordi når man er her, er du nødt til at byde ind med det, du er udtaget for. Så, så jeg synes, at de unge skal have kado, fordi det er blevet så meget bedre hen over den seneste tid. Men Og jeg forstår, ligesom jeg, sagde før, jeg forstår godt, at det er svært. Altså det er landsholdet, man kommer jo fyldt af ærefrygt, når man kommer. Men, men det er bare ret vigtigt, at de parkerer det ret hurtigt, og så, du ved, så bliver det også hverdag, så skal vi videre, vi skal træne nogle ting. Og der er det vigtigt, at man er ærlig og man er åben.
0: Men du sagde også, at du kunne huske en eller du kan, du kan mærke en forskel ganske naturligt fra da du, da du selv kom ind på landsholdet og, og var ung og så til, og så til, til nu. Altså man, jeg tænker, man alligevel skal ramme en eller anden zone, hvor man skal have rystet nogle premiernaver af altså, sig, og man skal lige finde sig til rette i, i, i det øh, system.
1: Ja, altså det, det er jo... Når man kommer det. Man kan, sige, man kan starte med at sige, det er jo noget, vi alle sammen drømmer om. Når vi spiller, når vi er unge spiller, unge håndboldspillere, vi drømmer om at spille på landsholdet vi drømmer om at synge national sang. Og så lige så står man der, og så er det bare, okay, nu er jeg her. Hvad gør jeg så? Så jeg tror, det har noget at gøre med tiden fra, at du står og tænker, nu er jeg her, hvad gør vi så? Til, at du faktisk bare er en del af holdet. Den skal gerne være så kort som muligt, fordi jo hurtigere du har følelsen af, at du er en del af holdet, jo hurtigere præsterer du også.
0: Og apropos det her med ansvar, så var det jo faktisk noget af det allerførste, som Jesper Jensen greb fat om, da han overtog landstrænerposten. Og nu bærer jeg dig ikke overhovedet forhold dig til beslutningen om alt det her med, at, at se bort fra Stine Jørgensen i første omgang, og nu har hun så selv taget en, en, en pause. Men det her med, at flere skal have mulighed for at byde ind i forhold til at tage Det kan jeg høre på dig. Det, det, det bifalder du jo også som en, en, en... Særligt når man er under øh, en, en slutrunde eller i gang med en slutrunde, at det er en, en vigtig ting. Hvad, hvad tænker du ellers om det her, der er blevet talt om? Det her med, at, at der, der er et krav fra, fra, fra den nye landstræner side om, at øh, nu er det så altså vigtigt, at alle øh, byder, ja. byder noget mere ind?
1: Jeg synes, det er en helt vildt skarp analyse, fra Jespers side, og jeg ved også, at Lars også har været med en over, så jeg synes, de har været super skarpe i at sige, det, det kan ikke nyt noget, at der kun er få personer, der står frem, og, fordi det bliver alt for hårdt for de personer. Altså, det er alt for meget at bære, at, at alle skal læne sig op af en. Altså, så vælter korthuset jo. Så, så jeg synes, det er en skarp øh, analyse, og jeg synes, det er... Altså, jeg håber virkelig, at det er noget, der kommer til at rykke. Fordi jeg tror på at hvis vi er flere, der ligesom byder ind og står til ansvar, og, jamen og det der med at sige, at det, er jo, det er virkelig en hård opgave at, at løfte. At det, det er der ikke nogen, der kan gøre alene, så vi er nødt til at være flere. Så, så jeg, bif, altså jeg bifalder det sindssygt meget, at, at ansvaret skal ikke ligge hos én person. Og nu kan man sige, at Stine er her ikke, men det skal ikke ligge ved, ved hverken Stine eller en anden. Det er ikke sådan, det hele bare skal kaste over på én anden person. Det, det, hold, det holder ikke nogen steder. Altså det, det tror jeg ikke det vil gøre på nogen hold.
0: Nej, så det er heller ikke sådan, så, så Stines rolle skal erstattes en til en. Det er Nej. snarere nærmere en til mange, som, som Jesper også øh, i tællsætter.
1: Det vil jeg helt sikkert sige. Altså det, det, Stine havde enorm mange roller og enormt meget ansvar at tage. Det er jo, det er jo så altså det, det er jo fortiden, og man, det må man jo så det har folk jo altsammen holdning til. Men, men det kan man bare sige, det, det er bare for meget. Altså det, vi er nødt til, det er et landshold med streg under hold. Altså, der, der er bare nødt til at være mange, der byder ind. Og man kan sige, ude i klubberne, vi er jo alle sammen nogen, der er afgørende i vores klubber. Så kan det jo ikke nytte noget, at man så kommer på landsholdet, så sender man den bare videre til, til en, der er så udvalgt til at skal bære det hele. Det går jo ikke. Altså, det, det er nødt til at være en holdindsats. Og det kommer igennem, at der er flere, der træder frem og, og tør og... og, ja, og Ja. Tag ansvaret på sig.
0: Men kan du ikke prøve at fortælle, hvordan du har oplevet det her fra, fra, fra dit perspektiv? Altså Jesper bruger selv udtrykket, at man kiggede over mod Stine, når tingene begyndte at brænde bare en lille smule på. Altså hvad har, hvad har udfordringen reelt været med, med det her med, med ansvaret? Hvis du kan prøve at blive lidt, lidt, lidt konkret med det.
1: Jamen, altså man kan jo starte med at sige, at Stine er en hammerdygtig håndboldspiller. Og når du har en, som har været topscorer i til et par mesterskaber... Så, og hun så også anfører, så, så, så tror jeg egentlig, at sådan rent minst, så er det meget naturligt, at når det brænder lidt på, så kigger man på hende og siger, hvad gør vi nu? Altså, hvad, hvad, det, det må du ligesom fikse. Og det, som jeg sagde før, det, jeg synes, det er alt for meget at en person om at bare fikse det hele. Sådan fungerer det jo ikke. Så, så jeg synes, at det, 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 som jeg har hørt fra Jesper side, det er, at han vil have, at det bliver bredt ud. Og jeg tror, det kommer til at være den helt rigtige vej i forhold til, at når du er til et mesterskab, der kan opstå alt muligt. Det er både når det går godt, det er når det går skidt, der er sindssygt mange ting, der spiller ind. Hvor hvis vi er flere, der ligesom skal håndtere de ting, så er der også nogle ting, som du kan sige, okay, det er ikke lige mig. Den tager jeg ikke, men det ved jeg, at der er en af mine holdkammerater, der tager. Jeg ved, der er en, der tager hånd om det. Det vil gøre, at når du så står, og vi har taktik med og vi har alle de der ting, der nu engang... Øh, er med, når vi er til mesterskab, jamen så kan du bare være fokuseret på en anden måde, fordi det er ikke en, der skal stå med det hele. Og det betyder så også, ligesom du siger, at når der så er noget, jamen så er man også nødt til at træde frem og så sige sige, den, den her, den tager jeg lige, fordi det er faktisk noget, jeg kan byde ind med, og det er noget af det, jeg også måske gør hjemme i klubben.
0: Du sagde inden vi startede optagelsen, at I har ikke snakket konkret med Jesper om de her planer Nej. nu, men er det, er det på skemaet i løbet af ugen, at I sådan skal, skal nærme jer lidt nogle af, af de her ting, i hvert fald få åbnet op for, hvad det er, ja. han mener med det, og hvad for nogle tanker han har omkring ja, opbygningen af ja. den nye gruppe her?
1: Altså det skal jo lige sige, vi har ikke snakket om det fælles, men Jesper har været super god og super kommunikativ under coronakrisen, og har haft, haft ringet rundt, og Lars har haft møder med alle, så jeg synes, der har været en super god rød tråd med det, som Jesper har udtalt, og så det, som vi har snakket med dem individuelt om. Og jeg tror, det, er, jeg tror, det, bliver, jeg tror, det bliver helt vildt vigtigt. Nu på den her samling kommer vi til at snakke rigtig meget om det, selvfølgelig, og også næste samling, men, men jeg tror, det er helt vildt vigtigt, at folk de både får det at vide på holdet, men at man også får det ved individuelt, fordi det bliver meget nemmere at forstå, hvad er det, han gerne vil have ud af mig, hvis det bare bliver sagt direkte på et møde, du ved med øjenkontakt og det hele.
0: Ja, det giver en anden dynamik. Nu har vi ja. selv siddet og optaget en del podcast ja. hjemmefra, og det giver altså noget andet at sidde og ja, i det her Præcis. tilfælde kigge dig i øjnene. Hvad er så dit billede af, hvad, hvad, hvad din rolle skal, skal være? Mere sådan, ja, konkret, du kan også komme ind på noget af det, det spilmæssige måske.
1: Jamen altså, der, der, ja, vi havde et, jeg havde et super godt møde med Jesper, og, hvor vi snakker en del angrebsspil selvfølgelig. Og Jesper har jo gjort sådan nogle super gode betragtelser, når han har set at spille. Og der synes jeg, at det, at det var helt vildt fedt. Fordi et, så Jesper er Jesper jo en klar playmaker i måden, han tænker på. Og det kunne jeg jo høre med det samme. Der er, altså, det, der, der er en masse tanker, der, der spiller ind. Og der kunne en masse godt komme gode... til at
0: være en god øh, synergi mellem. Jamen med der, og med, han ja. har
1: bare nogle rigtig gode betragtninger, synes jeg. Som, øh, og også, altså, han har jo også en meget... Sådan, jeg ved ikke, hvad man siger. men han, han lyttede også meget på, hvad, hvad man kom med, hvilket jo altid er en god start på et samarbejde. Men jeg synes, jeg synes der var rigtig mange gode betragtninger i forhold til spillet. Og så, så er der selvfølgelig alt det udenom, som også spiller ind. Men, men jeg synes bare, at altså, nogle gange så er det allervigtigste, det er bare, at man starter med at kommunikere. Fordi så på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at ramme noget, hvor man forstår hinanden, og man, man har nemmere ved at gennemskue, når en siger noget, hvad, hvad er det så egentlig, personen mener med det.
0: Er der nogle ting, som kommer til at blive sådan meget synligt anderledes i forhold til, hvordan din rolle har været under Claus under Broen? Uh,
1: det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg, jeg kan bare... Jeg sagde jo til, til Jesper, at det kunne være sindssygt fedt, hvis vi fik et system, som, uh, som til gode ser os playmaker. Der er meget af vores spil, som går op til vores baks. Og der kan man jo godt sige, når vi spiller et mesterskab, det vil være super fedt at have nogle, en måde, hvor man ligesom kan ændre spillet, så man kan spille på en måde mod... Et forsvar, og så kan man ligesom i løbet af en kamp ligesom ændre lidt over, så det ikke bliver fornemt at det går op. Og der, det, det, var han, øh, altså det, det blev vi begge to enige om, det kunne blive sindssygt fedt, fordi vi har faktisk enormt mange spiltyper på holdet. Og vi, vi er faktisk også ret forskellige, men alligevel kan det godt komme ind i et system, hvor man kan sige, okay, den her situation der får Lotte en rigtig god mulighed, og så gør jeg med det, som jeg er god til. Og så kan det være, at Mie Højlund hun får den samme, og så gør hun det, hun er god til i situationen. Så jeg tror, at det, vil, jeg tror at det vil gavne vores spil rigtig meget, at vi fik måske en eller to strenge mere at på. på.
0: Det, du lytter til her, det er altså en udsendelse på Mediano håndbold. Tusind tak, fordi du lytter med. Det er udsendelse nummer 34, efter coronavirusen sendte Nationen i nedlukning. Og i mange af dem har vi arbejdet hjemmefra, som jeg lige har nævnt, og har forskellige digitale løsninger, men nu er vi altså begyndt at bevæge os ud i verden igen, meget naturligt nu, hvor landet er begyndt at blive åbnet igen. Median og Humboldt gik i luften i foråret 2018, og hele vejen på denne mere end toårige rejse har det været med sparkassen Kroneland i ryggen, akkurat som med det kvindelige landshold. Det er på grund af dem, vi blev til, det på grund af dem, vi har her godt 200 udsendelser senere, og stadig kan levere gratis indhold til jer lyttere, så kan du lide. Men i så have Sparkassen Kroneland i tankerne. Okay, det så til det øh, næsten aktuelle, fordi der er jo stadig nogle ting, som I øh, ja, ikke, ikke kan nu. Men vi sidder her i vejen, og I er samlet for første gang under Jesper Jensen. I skulle jo på nuværende tidspunkt have været samlet to gange og spillet... Øh, Fire ja. landskampe, hvis jeg ikke så meget fejl mod henholdsvis Brasilien og, og Japan. Og det er der så kommet en virus i vejen for. Så hvis vi ja. lige fortsætter med at tale lidt tilbageblik her. Nu har vi efterhånden stillet en del mennesker det her spørgsmål. Så det får du også lov til at svare på. Hvordan har de sidste ja, nu tre måneder været for, for dig personligt?
1: Jamen det har været ekstremt specielt. Øhm, ligesom alle andre, så er hele ens verden jo bare blevet ændret tæt på fra den ene dag til den anden. Og ja, som idrætstøver, så er det jo hele tiden det der med, men idræt er jo bare idræt, og sådan en pandemi, det er jo, det er jo nogle helt andre ting, der spiller ind, så der bliver ens hele, det, som er egentlig er hele ens verden, det bliver skubbet fuldstændig i baggrunden. Og det er jo det er ret svært lige at forholde sig til, til at starte med, men så kan man jo også godt se, når man så lige, du ved, tager et skridt tilbage, at okay, lige nu er der bare nogle vigtigere ting, så... Vi må lige vente lidt med at spille håndbold, men det har været, det har været enormt mærkeligt.
0: Og øh, ja, du spiller jo i, i Frankrig, i Nantes, i det vestfranske, og det Frankrig det er jo et land, der har været hårdt ramt af, af corona. Vi er jo knap 30.000 dødsfald, som er corona-relateret. Ja. Ja, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, om at have været en del af, af den nedlukning dernede, fordi det har jo været anderledes end, end i Danmark?
1: Ja, meget anderledes. Altså, øh, det har været... Ekstremt specielt, som jeg sagde før. Vi, øh, vi var på udbanetur, dengang, hvor de begynder at lukke det hele ned. Og da vi så kommer hjem fra udbanetur, der er egentlig jeg bor med min mand og vores kæmpe hest af en hund i et, øh, et dejligt lille hus i Frankrig. Så da jeg kommer hjem, der beslutter vi os faktisk for at blive. Dels fordi vi har lidt svært ved at rejse med vores hund, og dels fordi at på det tidspunkt, der var der faktisk ikke nogen, der vidste, at det ville tage så lang tid. Så klubben havde egentlig sagt, at vi måtte meget gerne blive, fordi hvis nu vi skulle spille slutspil, så skulle vi helst ikke i 14-dages karantæne, når vi kom tilbage til Frankrig, så vi skulle gerne blive, så vi kunne starte op med det samme, hvis det var, at det blev åbnet op igen. Så vi, var, vi valgte faktisk at blive i Frankrig, og det, det har, der har vi jo været i rigtig lang tid, og det var, det var en speciel tid, fordi vi, det er jo kun mig, min mand og vores hund, og altså... Samfundet var jo ligesom du sagde jo, har jo været enormt presset, og det har været en helt speciel stemning, når der er så mange der, der dør på så kort tid og med noget man ikke kan forstå og man kan ikke forholde sig til det. Og der kom, øh, altså, der var jo pressemøder næsten hver mandag på fransk, som vi sådan der var nogle af pigerne forhold der var super søde til at give informationer videre, men man prøver også selv ligesom, lige at opsnappe det man kan. Og der, var, der blev det bare ret hurtigt klart, at den nedlukning i Frankrig var ret anderledes end den, vi havde herhjemme, fordi at vi måtte gå en kilometer væk fra vores hjem. Vi måtte kun gå ud, hvis vi havde et ærne, hvis man skulle i supermarkedet, hvis man skulle på apoteket. Man måtte øh, max være ude en time. Det vil sige, at du skulle egentlig have ordnet alt på en time, og så skulle du være tilbage igen. Og til at starte med, der var det sådan, du, du skal skrive under på sådan en sædel, hvor du fortæller, hvad det er, du skal. Og hvis du bliver stoppet af politiet, skal du så vise den. Og hvis du så ikke har den, så får du bøde. Og til at starte med, der var bøderne sådan, altså ikke ret høje. Og så lige pludselig, så tror jeg godt, de, kunne, eller de fandt ud af, okay, vi er nødt til at sætte op, så folk respekterer det. Og så blev det nogle vilde bøder, så man var jo sådan halv, at man var stresset hver eneste gang, man var uden for døren. Fordi man bare var, du ved, man er i et fremmed land, og hvis der kommer en politibetjent kan man lige snakke engelsk med ham. Og så det, det har været enormt weird at være så langt vi hjemmefag, alt det her.
0: Så det, som vi har kendt som nedlukning i, ja. i Danmark, det, det, ja, det sætter altså tingene lidt i, i perspektiv, når du fortæller det på, på den måde, at man øh, jo faktisk er halvt indespærret i sit eget hjem. og ja, Jeg forestiller mig selvfølgelig, at det, det er dejligt med noget tid med sin, med sin mand og sin hund, men, øh, men øh, der, er, der er også nogle ting, man kommer til at, at, at savne undervejs. Men, men ja, ikke mindst det her med, at, at forholdene er så, så specielle som øh, som de var. Jeg talte blandt andet med anne Nørger, som sad i Rumænien, og, og, og fandt ud af, at det var en god idé at få benene på nakken og komme til, til Danmark. Ja. Men, men I valgte at, at, at blive. At det, er du okay med den beslutning, at, at I gjorde det, eller fortrød du på et eller andet tidspunkt undervejs?
1: Nej, jeg havde, vi havde det egentlig lidt sådan, at dengang, hvor det bliver klart, at slutspillet kommer ikke til at blive genoptaget, eller turneringen kommer ikke til at blive genoptaget, der, der var det jo egentlig sådan ret... Det var gjort ret klart, at man skulle helst blive, hvor man var. Og de restriktioner, dem accepterer man jo også. Jamen selvfølgelig skal vi ikke til at rejse hele Europa rundt under en pandemi. Nu bliver vi, hvor vi er. Vi har det dejligt. Solen den skinnede. Jeg fik ordnet en masse have. Og du ved, hvad man ellers får lavet derhjemme, når man nu bare går rundt. Så altså det det har vi det egentlig okay. Det var okay. Altså men det er jo selvfølgelig specielt. Men når det så er sagt, så tiden den går jo. Nu sidder vi her, så, så alt er godt.
0: Det er jeg da glad for at høre. Yeah. <laughs> hvordan med din, din holdkammerater og hele ja, klubforholdet ned i, i, i Nantes, hvordan har det, har det været? Har det været med Zoom-møder, som så mange andre, og ja, hvad med træning og alt sådan? Kan du prøve at fortælle lidt om, om, om håndbolden i, i den sammenhæng?
1: Ja, altså i Frankrig, nu det er måske en længere øh, forklaring, men i Frankrig der fungerer det sådan, at klubberne de er under noget der hedder mutual forsikring. Og så er der noget, der hedder somage, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte det, men det er, en, det er noget, som man betaler til hver måned. Og så, når nu for det her, det sker, så går regeringen sig ind og dækker igennem den her forsikring og det, der hedder somage. Så det har faktisk været ret strikt, at de må ikke give os nogle programmer. Vi må faktisk ikke lave noget, der minder om håndbold. Vi har jo så pointeret, at det er jo også vigtigt, at man holder sig sund og rask i form af motion osv., men de har været øh, meget skrappe omkring, at øh, man må ikke lave noget, der minder om ens arbejde. Og det er jo så, hvad det er. Så man er jo nødt til at acceptere de betingelser, de sætter op, fordi de betaler ens løn i øjeblikket. Og det samme det gælder også. Øh, det, øh, nej, det samme det gælder, hvis, det er, at man, øh, hvis man sætter det op, at hvis vi bryder det, så ryger klubben faktisk af forsikringen i fem år. Og det kan, kan klubben selvfølgelig på ingen måde klare, fordi det er en forsikring, der dækker, hvis der er nogen, der bliver skadet, hvis der er nogen, der bliver gravide, hvis der sker et eller andet andet. Så er det en forsikring, der går ind og dækker det fra Frankrigs ved, regeringssamfund. Så selvfølgelig vil de ikke kunne klare, at vi bryder reglerne, når de ryger af den. Så det er, blevet, ja, det, det, er meget, det er sindssygt, man skal tage stilling til så mange regler. Og men er vant til, at man bare møder op uden hal, og så spiller man håndbold, og det, sådan har det bare ikke været.
0: Det er meget byråkratisk. Og der er mange,
1: ja. pa- meget papirarbejde. Og, ja, men det, det er, hvad det er.
0: Hvad er perspektivet lige, lige nu? Hvor ved, ved I, hvornår... At at det begynder at lysne, nu, nu er du er samlet her, og, ja. og, og nogen kan, kan træne lidt, og du kan være en del af ja, det, det mest på sidelinjen, men ja. Ja, hvad, hvad må I snart dernede?
1: Jamen, det, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er meget specielt, den måde, de har gjort det på, fordi et, så har de sendt nogle retningslinjer ud, for hvor vigtigt det er, at man starter stille og roligt op, fordi der er lavet nogle undersøgelser, der siger, at hvis du ikke starter stille og roligt op, så er chancen for at blive skadet enormt høj og det respekterer man jo virkelig som sportsøger. Når man får det at vide, så bliver man så, okay, det skal bare gøres ordentligt, det her. Samtidig så startede de med at sige, okay, vi starter i midten af oktober. Så gik der 14 dage, så blev det rykket, så var det i slut midt september. Og så tænkte man, okay, fær nok. Nu er de så begyndt at snakke om, at det skal være i slutningen af august. Og hvilket vil, gøre, eller hvilket vil sige, at de retningslinjer, de egentlig har sendt ud til at starte med, dem, følger, dem kan man ikke følge, hvis det er, at de beslutter det. Så... Jeg synes, jeg er med på, at det er helt vildt svært at få klare og faste informationer, fordi tingene ændrer sig hele tiden i øjeblikket. Men der er bare, altså lige den her situation, der er det vigtigste, det er bare spillernes helbred, at det, at det er forsvarligt. Så jeg håber, jeg håber virkelig, at de tager det seriøst, og de følger deres eget råd.
0: Hvordan kommer håndbolden så i, i perspektiv i den her periode? Du sagde det selv sådan lidt ja. øh, indledningsvis, ikke? at, at ja, der er mange, mange dødsfald, og det, det fylder øh, altså, naturligt i, i, i mediebilledet også. Og, og så er der jo alle de her ting, man så, man så ikke må. Ja. Jeg kan forestille mig, at man, man, man savner håndbolden, men, øh, men kan man alligevel sådan forene sig med, at, at, at det, det altså sådan, det er. Der er, sådan, der er en pandemi, vi skal have styr på først.
1: Ja. Jeg vil egentlig sige, at der er to sider af scenen. Der er den ene side, hvor man sidder og tænker, okay, det er bare håndbold, det er bare sport. Der er, altså, det er en pandemi, det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Vores, det er helt ligegyldigt i forhold til, når man står midt i det. Og så er der en anden side af sagen, der siger, at sport er bare så stor en del af vores liv og vores hverdag, og det bringer mennesker sammen. Altså nu her, jeg savner så meget at komme ud i hallen, og man ser mennesker, og man... Men jamen det der med, at man er samlet om noget, og man synes noget er, altså du ved, vi er så mange mennesker, der er samlet om noget, vi bare synes er så fedt. Så på den måde, så er det sådan, at der, der er to sider af sagen. Fordi jeg synes også, at det viser, hvor meget vi har brug for at samles og være, du ved, fælles om noget. Og det synes jeg et eller andet sted, det er... Man kommer til at være sådan... Jeg tror, man kommer til at værdsætte det virkelig meget, når vi igen må... Du ved... Det, jeg ja, mødes og være sådan helt oppe og køre over, om det er så er sport eller koncerter, eller hvad man nu går op i. Det, man må aldrig tage det for givet, at vi kan, at vi kan mødes på den måde igen.
0: Men fint at se det fra, fra begge sider, det giver der fuldstændig ret i. Øhm, vi har i den seneste tid talt meget om periodens potentiale, øhm, og at øh, se på perioden som glasset, halvt fyldt i stedet for, for halvt tomt, altså at man, man så får sat... Øh, den håndbold, man kender på standby, men der er nogle andre ting, man, man kan i stedet for. Hvordan er du, du lykkedes? Hvad har været i plus for dig i de her øh, tre måneder?
1: Jamen, jeg synes jo, at øh, en af de bedre ting ved coronaen, det er jo faktisk, at man, man sætter virkelig stor pris på den hverdag, man har. Og at man ikke tager noget for givet, fordi det kan bare blive taget væk fra dig lynhurtigt. Så, så det, er sådan, det, der står overordnet, det er bare, hvor er hvor skal man være glad for, for det, man, det, man har, det, man er blevet givet, og det, man selvfølgelig har kæmpet sig til, men, men bare hele ens hverdag. Og så, så synes jeg også, det har været ret fedt. Nu har jeg haft nogle gode øh, samtaler med Jesper og fået også, du ved i forhold til vores kommunikation mellem klubben og landshold. Det har vi brugt ret meget tid på her under corona for få det op at køre. Og der kan man sige, hvis det var, at vi stod midt i et slutspil i Frankrig, så har der ikke været ret mange tanker til os fra landsholdet, fordi man er så fokuseret der, hvor man er. Men det har ligesom givet mulighed for, at vi har kunne haft nogle dialoger omkring spillet, og de ting, vi gerne vil, vil udvikle på. Så, så jeg synes egentlig, det har, været, det har været spændende, i forhold til, at man har haft du ved, mere tid til at give nogle flere tanker, til noget, som normalt bliver skubbet lidt i baggrunden, fordi vi er så hængt op i vores klubber.
0: I forhold til sådan det, øh, ja, det rent håndboldmæssige, er der så sådan nogle, øh, nogle særlige sådan mentale værktøjer, du har, du har gjort brug af? Nu siger du, at... Du har lært at sætte, sætte pris på det, du har til, til, til dagligt, men sådan fremadrettet, hvad er, der, er der noget, du sådan har haft fokus på og vil, vil arbejde med? Det kan også være noget, noget fysisk.
1: Jamen altså, for mit vedkommende, der har det jo været, fordi jeg ikke har kunnet altså, rigtig komme ud og egentlig at træne, så har det været rigtig meget gulvøvelser derhjemme og knæøvelser. Jeg har jo desværre haft nogle knæskader, så... Det har været mega vigtigt at bruge tiden på fornuftigt i forhold til, at man har trænet knæ og man har trænet ankler. Og nu mildjuler vores fys her på landsholdet, han bøjer om altid så oven i hovedet og siger, sådan, du skal lave din og hvor man er sådan, Mikkel, Vi har tusind ting, vi skal træne. De der ankler, der er, der er beskytter på, det er fint nok. Men det er jo sådan nogle ting, hvor man lige pludselig har haft tid til at gå lidt mere i dybden med nogle af de ting. Og det er jo igen, så må man jo kigge på glasset som halvfyldt altså og sige, Men så bruger jeg bare tid på det, det næste stykke tid, og så, så er det sådan der.
0: Og I er jo som nævnt samlet, øh, kan man godt sige allerede nu her, frem mod en slutrunde, krydser ja. vi fingre for, ja. i, øh, i december måned øh, EM 2020, ja. som delt værtskab med, med Norge. Allerførst lige det her med at, at krydse fingre, altså strejfer tanken, der øh, det her med at, at EM 2020, det... Øh, kan blive meget anderledes, og det er måske ja, der er måske stadig er en sandsynlighed for, at det ikke bliver til, til noget. Hvordan forholder du dig til sådan en, en træls tanke?
1: Jamen lige nu, der, der har jeg det bare følelsen af, at alting ændrer sig hele tiden. Så lige når du har fået en information, og du er sådan begyndt at vende til det, så sker der et eller andet nyt. Så det er faktisk ikke noget, jeg har brugt sådan super meget tid på, fordi at tingene går virkelig stærkt. Men... Det er selvfølgelig, da Morten Henriksen, sportschefen i DHF, han nævner det i dag med, at de begynder begyndt at tænke på alle mulige måder, de kan, du ved, få så meget ud af det som muligt. Så var man jo sådan, okay, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Men, øh, men man håber jo bare på det bedste, fordi der er ikke noget federe end at spille mesterskab på hjemmebane. Altså det er jo det største, og jeg, jeg har det virkelig, det bobler bare inde i hele kroppen, fordi man, det der med, at vi, er, du ved, at vi er fælles om det, og det er Danmark, og det var. Jeg, er sådan, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal få det ud på ord, fordi jeg glæder mig så meget. Så det er sådan, lige nu der vælger jeg bare at sige, det kan vi ikke gøre noget ved, og fordi det er stadigvæk om noget tid, så det må vi tage, når det kommer derhen, og så, så se på det.
0: Nu har du været med i et stykke tid, som vi har, har sagt. <laughs> øhm, ja, du har været med i, i et godt stykke tid efterhånden, ja. og øhm, så har du så også oplevet flere gange, at, at der har været mesterskab, på, på, på hjemmebane. Så det, jeg også hører sig, det er også altså, hørt at sige, at selvom vi er i en sommermåned nu her, og det bliver afholdt først om et, om et halvt år, så er det, det er et anderledes landsholdsår, det her med, at, at man ved, at slutrunden bliver, bliver på hjemmelavet.
1: Ja, altså det ligger jo inde bag knollen, når man træner, at det mesterskab på hjemmebane, den skal bare have fuld smadder. Og det er jo. Nu har det været sådan i til nogle mesterskaber. Ikke lige 18, men, men sidste år, der, eller i 19, vi er jo egentlig rigtig tæt på, det er få mål, der skiller os og modstanderne i det overordnede billede. Og det er jo der, hvor man du ved, hele tiden så ligger den inde i bag. Okay, den skal bare, den skal bare have. Så, så det, er, det er noget, man tænker på. Det det. Og det er også noget, vi snakker om. Altså, vi, det er også en del af det, at man går og bygger det op mellem hinanden, at man virkelig glæder sig. Fordi når du begynder at glæde dig til noget, så begynder du også at og vil det bare lige lidt mere. Og det, 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 det skal bare vises i december. Vi vil det bare mere end de andre. Slut.
0: Og det, det skal altså lige få sagt til lytten, det kan, man kan altså mærke det i rummet, det går godt være lov at sige, at hun er svært ved at få det, få det ud på ord, på men så... Øh Håber jeg, I på en eller anden måde kan mærke energien øh, alligevel. Og jeg beklager at sådan, at skulle, skulle pælde det ned med endnu sådan en, en, en dystopi, men der er jo også <laughs> den her øh, reelle mulighed, at det kan blive uden tilskuere, eller med ja. begrænset øh, tilskuerantal. Så bliver det jo lige pludselig noget andet, øh, ja. med, med sådan en slutrunde på, på hjemmebane. Jamen, hvad, hvad, vil det, hvad vil det betyde, hvis, hvis, det, hvis det bliver det? Er det overhovedet noget, du øh, tænker på?
1: Øhm, nej, det er det faktisk ikke. Jeg håber så meget, at det ikke er noget, vi overhovedet skal snakke om, eller man skal tænke på. Og hvis det, er, det ændrer sig, så tager vi det til den tid. Men det ændrer ikke på, at... Jeg vil næsten sige, at man vil stadigvæk kunne mærke opbakningen. Altså, på hjemmebane er bare noget specielt. Jeg håber, at det bliver med masser af tilskuere, som har glædet sig du ved, et helt år til at komme ud og opleve noget fedt sport, og se nogle gode håndboldkamper. Så jeg, jeg har egentlig lidt filosofien om, at man skal ikke... Grave over spildt meldt, der ikke er spildt endnu. Så ja...
0: <laughs> så man skal ikke bare aflyse? Nej,
1: det skal man selvfølgelig ikke. Altså jeg ved ikke, det kan måske have noget at gøre med, hvis de siger, okay, hvis vi rykker det eller et eller andet, jeg ved ikke, hvordan det skal fungere med turneringerne og sådan noget, så vil jeg godt kunne se, hvis, man, hvis vi så beholder det på hjemmebane. Hvis man siger, okay, vi rykker det hele, øh, simpelthen bare alt bliver forskudt. Lidt ligesom man har gjort med OL. Altså det, det ville jeg egentlig godt kunne forholde mig til, men, men de, de, de kan lige våge på at tage det fra os.
0: Ja, den, den sidste slutrunde, som du også selv er inde på den, den var skuffende på den her måde, at I virkelig følte, at I havde mulighederne. Ja. Og det så jo sådan nøgternt skidt ud med 9. pladsen, men i virkeligheden så var det utroligt marginalt. Nu ja. samles I jo så første gang her efter, efter slutrunden, og så på den her måde, og med, med ny landstræner også. Sådan helt øh, konkret, hvor står vi forud for den her december slutrunde?
1: Det er simpelthen et spørgsmål, det kan jeg ikke svare på lige nu. Altså det må start. jeg godt nok ærligt indrømme, det kan jeg ikke give dig et øh, kvalificeret svar på, fordi lige nu der er det bare, der er nogen, der ikke er her, vi er nogen, der ikke må træne for vores klubber, øh, vi har ikke spillet håndbold i tre måneder, øh, det, jeg kan ikke give dig et, et ordentligt svar, du kan bruge til noget, desværre. Start. Men energien er her, og viljen er her, og det er, ligesom, det er, det er et godt sted at starte, synes jeg.
0: Og øh, ambitionerne er jo ikke nødvendigvis blevet mindre, efter at, at Jesper Jensen er, er trådt til. Han øh, får jo sagt i den podcast her på kanalen, som han var med i, at vi skal drømme om en plads i semifinalen. Og så må man jo tolke på det her med at drømme, som man vil. Øhm, ja, hvad, hvad, hvad skal der til for, at vi kommer op der, hvor vi sådan realistisk kan, kan drømme om det? Jeg ved godt, der ligger tusind ting i, i, i det spørgsmål, ja. men uh, hvis vi lige vil skal prøve at at, at det ned til ja, noget brugbart.
1: Ja, Jamen, ja det, det er et helt færre spørgsmål, synes jeg. Og jeg synes egentlig, vi har været inde på, på lidt af opskriften tidligere i podcasten, hvor vi snakker om det der med, at der er flere, der skal tage ansvar. Fordi jeg tror på, at vi er stadig i... Tre uger, og vi spiller super hårde kampe mod enormt gode nationer. Hvis vi har nogle flere brikker at smide ud, så vil det også blive, altså det vil være et helt andet hold, vi vil, vi vil se. Hvor hvis det er, at vi bliver ved med at køre lidt videre i det samme, jamen det er jo, det, altså ærligt, så bliver det bare fornemt at læse. Også selvom at vi faktisk er enormt gode til det, vi gør. Fordi som vi lige snakkede om før, det er marginaler, der skiller os. Så jeg, jeg tror, at, øh, at noget af det kan godt ligge i, at vi simpelthen har lidt, vi kan ændre på. Vi har nogle flere strenge at spille på. Det tror jeg vil gavne vores du ved, overordnede resultat. Fordi ligesom du siger, det er marginaler. Det er et mål mod et hold. Det er to mål mod et andet hold. Hvordan finder vi de mål? Det gør vi ved, at vi kan switch det lidt op, så det ikke bliver fornemt, at det går op. Fordi nogle af de ting, vi gør, dem er vi altså verdens bedste til at gøre. Og så er der nogle ting, som vi mangler, og som vi er nødt til at udvikle på. Og det, det er der, hvor jeg synes, at det, det med, at der er flere, der byder ind, det er der, vi kan rykke os rigtig meget.
0: Og når du siger, at når I er bedst, så er I blandt øh, verdens bedste. Er det så øh, sådan noget forsvar og samarbejde med Sandra Toft, du tænker på her?
1: Ja, altså, men jeg synes faktisk, det, det er jo det, der jo, ligesom du sagde, at sidste, sidste mesterskab gjorde så ondt, fordi man følte, at vi er der. Vi har altså styr på ja, mange af vores ting, og vi har virkelig... Du ved, trænet dem til hudløshed. De ting, som vi ved, vi gør godt. Og det, det, det vil jeg stå, stå ved til hver tid. Vores krydsspil er sindssygt godt. Timing er sindssygt godt. Vores forsvarsspil er sandre. Vi har så mange ting. Men vi mangler bare, du ved... Lidt at krydre det med, vi mangler en kontrafase, der sidder knivskarp. Vi mangler øh, noget alternativ til vores angrebsspil, så vi får, du ved, alles kompetencer i spil, så det ikke bliver så nemt at dække op. Og det, det er nogle af de ting, hvor at, at jeg tror, at det er netop der, hvor vi kan begynde at drømme om semifinalen, det er, når vi begynder at have lidt mere at spille på. Fordi så kan det være en dag, hvis der er noget, der ikke fungerer, jamen så kan vi switch det over, og så kan vi spille noget andet.
0: Og nu skal vi jo ikke til at sammenligne landstræner eller eller noget som helst, du har også prøvet flere gange det her med, at at, at, også i klubregi, at at skifte træner undervejs, altså bare den her energi, tænker jeg, som, som et trænerskifte kan kan, kan give, det må jo også... Altså, jeg synes jo, man kan mærke også de andre, jeg har, har snakket med i, 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 op til her, at, at der er en eller anden form for, for optimisme. Altså Jesper Jensen kommer selv med en, med en, med en optimisme. Altså, ja. så, så altså, Det må da et eller andet sted være, være rart at stå her et halvt år før et, en, en slutrunde på, på delvis hjemmebane, og ja. så have en, en, faktisk en rigtig god fornemmelse i kroppen, selvom man ikke helt kan sige, hvor man, hvor man står spilmæssigt.
1: Ja, jamen det har jo helt vildt meget at sige. Måden man kommer ind til til at tænke på. Og Jesper kommer helt sikkert med noget optimisme og også et frisk pus. Øh, nu ligesom jeg, man skal jo aldrig sammenligne en landstræner. Jeg har, jeg har erfaret i min karriere, at alle trænere, de har noget fedt, de kan give en, og alle trænere har også nogle mangler, hvor man synes, de skulle gøre noget anderledes. Sådan er det bare. Så tror jeg også det er på andre arbejdspladser, at en chef måske man er enig i noget af det, og så er der noget af det, man er uenig i. Øh, og der synes jeg, at det er at det er enormt fedt, at man... I hvert fald for mit vedkommende, nu har jeg haft tre forskellige landstrænere, og jeg håber, at Jesper, han også kan, du ved, kan give noget, men man kan tage noget med fra dem alle sammen. Og, og der er det jo helt sikkert noget, at når man kommer som ny, og man kommer med en masse energi, så har man også, du ved, mere overskud til at give det, give det fra sig. Okay. Øh, og der synes jeg allerede, jeg kan mærke at i forhold til Jesper, at vi har haft nogle gode dialoger i, netop, som jeg ser om angrebsspillet. At, at der, der, var, der var der allerede noget, han sagde, hvor jeg var sådan, okay... Han har faktisk stået i akkurat samme position, hvor han også havde nogle af de følelser med, at man skal spille baksne meget op. Hvordan kommer man så selv til udtryk i spillet? Og der var sådan, altså, det var virkelig fedt at høre, at jeg okay, er ikke den eneste, der måske har prøvet at stå i det dilemma. At han havde nogle super gode fift til, hvordan man kan, hvordan man kan komme, komme rundt om, om de problemer, der kan være i, i den måde, man, man spiller håndbold, altså håndbold på på landsholdet. Så det, det, jeg tror, der er så meget i forhold til, at Folk de kommer, og nogle gange så går de, men der er altid noget, man, du ved, noget positivt, man kan tage med dig fra.
0: Og det var også noget af det, som, som Claus Broen, han øh, var inde på, også ved, ved de seneste øh, to mesterskaber, særligt det, det seneste her, og så også i forbindelse med hans, hans afsked. Altså, jeg synes, han øh, i tale meget af det her med, med det fundament, som I faktisk har fået skabt sammen ja. i hans øh, tid. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for nogle øh, eller deres skuldre, øh, Jesper Jensen træder ind på, eller I som, som landshold øh, træder ind på nu her, det, det fundament, som I sammen har fået skabt, fordi det, det, jeg hørte jo sige, at, at der der er, der, er, der er mange ting, der faktisk er lykkedes godt ved de seneste slutrunder, men, men så er der nogle ting, som hvis man lige justerer her, så... Ja, hvad er det for et, et, et fundament?
1: Jamen, altså jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at kvindelandsholdet har et vildt godt fundament. Jeg er med på, at der altid er folk, der har en holdning om ting, og det skal de bare have lov til. Men sommer om er bare, at fundamentet er super godt. Der er en, øh, altså, Og jeg synes, én en ting, jeg vil sige, der, der har været ret fedt lige her, mens Jesper han er kommet til, det er, at han egentlig har sagt, at alt det, der fungerer, det bliver vi bare ved med at lade fungere. Det er der ingen grund til, at vi skal til at, 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 lave, du ved, at lave om på. Det er, jo, det er jo bare fedt, at det er, som det er. Øhm, og det er jo også, altså, at Klaus har jo været her i fem år. Så alt sådan, man har været et sted i fem år, specielt i håndboldverdenen, det er jo en evighed, fem år nærmest. Så han har jo sat sin spor, og Claus er kommet ind med super mange gode ting også. Øh, blandt andet det der med at bygge et fundament op omkring, at der er noget tillid i truppen, og at vi kender hinanden rigtig godt. Og, jamen, der, der er virkelig mange gode ting at bygge videre på. Og jeg tror, at jeg er et super godt valg til at netop og lige at få de sidste detaljer på plads.
0: Noget andet, som der også har været meget fokus på ved de seneste slutrunder, det ja. har været jeres image. Som, som landshold. Øhm, så vi snakker uden for de 40 gange ja. 20 måden, I præsent, præsenterer jer selv på, og, og, og det her ja, efterhånden, øh, den, den, den slitte øh, <laughs> flosken med, hvor meget I giver af jer selv. Ja. Øhm, og øh, Flere vil jo mene, at det var særligt kritisk i, i 2018 slutrunden, og, og man anede faktisk næsten sådan en, en decideret konflikt mellem de større medier og, og jer ja, som, øh, som landshold. Øh, ja, TV2, som er primær rettighed, sagde, at der, Dan Philipsen skrev en klubbe, hvor han blandt andet meldte, at han skrev, øh, at han skrev, Jeg husker ikke husker en slutrunde, hvor der har været så få gode historier at fortælle med det danske landshold. Hvor er den spiller, der siger noget uventet, hende, der giver noget af sig selv, har en holdning eller mod til at være uperfekt i sine ord og optræden? Og det blev, der kommenterede lidt på frem og tilbage, men da vi så nåede til Japan i 2019, altså, jeg synes, at det var tydeligt at se, at I var meget bevidste om det her. Måske ikke det, det, den specifikke øh, klumme, men, men, men sådan i det hele taget, hvordan I præsenterede os. Selvom vi måske heller ikke var, var komplet enige i, i kritikken, så lignede det i hvert fald, at I gjorde en indsats. Gjorde I det?
1: Jamen, altså til at starte med, der vil jeg sige, at øh, min holdning er, at vi altid giver alt, hvad vi har af os selv. Hver eneste interview, jeg ser pigerne gå ind til, der er de åbne og de ærlige. I 2018, altså når man har tabt med 12 mål til Rusland, eller, og du kommer ud direkte efter sådan en kamp. Altså, hvis du spørger folk, men, hvordan, har du, men, hvordan tror du, jeg har det? Det er jo mega nederen. Og det, jeg tror, nogle gange så blev det måske opfattet som i, at folk bare var lukket i. Men, men hvis man lige havde ventet om at sige, okay, hvordan tror du, pigerne, de har trænet et helt år op til det her, og så får man decideret bare smæk. Man har det ikke ret fedt. Og, og der tror jeg måske, at det blev lidt... Øh, altså, jeg tror, vi havde været... Øh, vi havde haft nogle... Vi havde prøvet nogle gange, at den måde, vi kommunikerede på, dem, det var ikke rigtig blevet forstået, de ting, vi egentlig gerne ville sige og det var ikke rigtig blevet kommunikeret videre ud, både i artikler og så videre, hvad det egentlig er, vi, vi står for. Og når man har prøvet det nogle gange, og man har følt, at, at det er altså ikke det, er ikke, det, jeg, det er ikke det, jeg siger, så hvorfor er det, de ikke forstår det? Så er det klart, at et, man mister lidt en tillid til dem, man står og snakker med, og samtidig, når du gør det, så bliver grøften også bare større og større. Og, og der, der, altså, nu med, med dansk indlæg der, det er jo super fint, at vi er uenige. Altså det er jo altid okay. Og det er jo også, man kan også sagtens være uenig og så stadigvæk lytte på, hvad folk de siger og prøve at gøre det bedre. Og jeg synes, at vi havde nogle gode snakker omkring det på holdet, hvor vi siger, at det, det kan godt være, at de har gjort noget tidligere, som vi ikke har været enige i men vi er også nødt til at, ligesom at komme videre, fordi at selvfølgelig så lever vi af hinanden. Altså Damelands har jo brug for, at netop TV2, de, de har det, de også skal bruge for at gøre det interessant for folk, og samtidig så har vi også brug for det i forhold til sponsorer, så der skal jo være et, et godt samarbejde, det, det er der nødt til at være. Og det er også okay, at de er kritiske, det, det er der ingen problemer i, men det skal heller ikke være sådan, at man føler, at når man har sagt noget, at det så bare aldrig helt at det, man har sagt, det der bliver skrevet, og det, det de, de historier, de tager fat i. Så, så jeg synes at øh, vi havde altså ind, på holdet havde vi nogle super gode snak om hvordan kommer vi altså, hvordan kommer vi videre fra det her og en af nu kan jeg skal være ehrlich, en af tingene det var sådan at inden i den syge, man spørger hvad skal vi snakke om at det er bare f- lagt ud flat hvad er det vi egentlig skal snakke om fordi så kan man sige at øh, det der der, det, der synes at vi skal snakke om det her der man er lidt mere sådan, man er lidt mere aktiv i interviewet. Og i det her forhold ja, vi har med at det, det netop pressen. bliver
0: et et samarbejde ja, og tillid. Ja, ja.
1: Øh, og det synes jeg i hvert fald i i 19 fungerede sindssygt godt. Øh, også fordi der var også altså jeg kan huske at jeg havde et, et interview i studiet som var enormt hårdt. Fordi at mesterskabet det bølgede op og ned. Så var vi helt op, så var vi helt nede. Og så stod man der, man, man, er, man er så langt væk hjemmefra, man er super, du ved, fokuseret på kampene, og så skal du forholde dig til deres holdning midt i studie på live fjernsyn, og du vil ikke sige noget dumt for, over for dine holdkammerater, dine træner, og du vil gerne respektere alle, og samtidig så har du også, du ved, din egen holdning. Og der synes jeg, det, der var der helt klart en bedre følelse i 19, fordi det blev lagt lidt mere ud, jamen, det her, det er det, vi skal snakke om, så der kommer ikke nogen overraskelser. Det er ikke sådan, at vi lige smider en ind til sidst. Hey, hvad med det? Og så står man der sådan på live fjernsyn, og så okay, der har jeg ikke lige et godt svar. Så, så jeg tror, der er vildt meget i, at vi måske har flyttet os lidt i forhold til, hvordan vi går til interviews på, og måden, måske også de, jeg tror også, de bliver lidt mere åbne omkring, når vi også er aktive i det. Så er de også lidt mere, så lad os, du ved, finde ud af det og snakke om det, fordi håndbold er jo sindssygt subjektivt. Altså det går, for det første så går det vildt stærkt, og der sker helt vildt mange ting, alle har deres holdninger, så der er jo så meget at tage fat på. Og hvis man så altid føler, at det bliver misforstået, jamen så, så bliver det virkelig svært at samarbejde. Så jeg synes, det er blevet meget, meget bedre, og det, jeg håber også, det kan fortsætte.
0: Ja. Det er simpelthen sådan en, en, tillids, øh, ja, en tillidssag mellem og et, øh, jamen, hvis, et, vi bare et lige, hvis vi bare
1: lige siger, at det, er sådan, det handler om, at du skal give noget af dig selv. Mm. Men skal du give noget til dig selv til en, du bare står og tænker, jamen kan jeg stole på? Du ved, det, ja. er, det er sådan lidt paradoxalt at man siger, du skal give alt, hvad du har af dig selv. Okay, til nogen, jeg ikke kan stole på, det, det kan du jo ikke. Det er jo, det er jo umuligt. Så så snart, at der skabes den her tillid, og igen, som jeg siger, de må altid gerne være kritiske, det er der mm. overhovedet ikke noget problem i, men så længe man holder det til, at du ved, vi bliver quotet rigtigt, og alle de der ting, at det, er, at det sidder knivskarpt, mm. så man ved, at under alle omstændigheder så kan vi gå tilbage, og så kan vi du ved, snakke om det, så bliver det også meget nemmere at åbne op af sig selv og give noget og vise, hvem man egentlig er, uden for, også uden for banen.
0: Det er en sjov størrelse, det her med at give noget af sig selv, fordi ja. at, at når man så også... Følger journalister på, på diverse sociale platformer. Det er i hvert fald noget, der sådan ofte bliver øh, i talesat, når nogen ikke giver nok af sig selv, eller når journalisterne ikke synes, at en. Øh, ja. Ja giver sportsudøver, giver nok af sig selv, eller har sagt et eller andet øh, forkert. Nu var det, øh, hvad hedder det, den her unge... Ja, vi
1: kan ikke alle sammen være bændt, og altså. altså,
0: nu, nu var det den her unge, norske øh, angriber, Håland, øh, øh, fra Dortmund, som blev kastet under bussen af, af, af alle mulige øh, journalister, som, som ikke havde set et interview i sin, sin fulde kontekst. Og jeg tænker også nogle gange, at det, at det er lidt en utaknemmelig opgave, at du siger, at I har faktisk en fornemmelse af, at I giver ret meget af, af, af jer selv. Og så må det være lidt, lidt hårdt at få, få smidt i hovedet, at man man så alligevel ikke har, har givet nok. Øhm, men men er, du, øh, er du enig i det her med, at man skal sige noget, noget uventet, altså være uperfekt og lidt, lidt skævt. Du, du er faktisk lidt på den at sige, at vi kan ikke kan alle sammen være <laughs> øh, Altså man skal, man skal være uperfekt, før man, før man rigtig giver noget af, af sig selv. Det hører det lidt som en, Nej, af en kritik af. Altså, jeg,
1: jeg synes jo, man skal være reel. Fordi det nødder heller ikke noget, du bare står og siger noget, bare for at sige et eller andet skørt, for at det så er sådan, åh oh, okay, hun sagde noget vildt. Det, det er jo overhovedet ikke pointen. Altså man skal være reel og man skal, jeg synes også, man skal sige den holdning, man har. Jeg har så også det kodex, at når du spiller på et hold, så kommer dine holdkammerater altid først. Og specielt når du er til et mesterskab. Det kan godt være, at der er en, der, du ved, man synes, okay, hvorfor, hvorfor skal hun altid skulle straffe? Eller hvorfor er det mål, men Hvorfor er det hende, der står, og ikke mig, der står? Whatever det kan være. Men du har altid det kodex på et hold, at din holdkammerat kommer altså først, når du er afsted på den måde, som vi er afsted på. Når det så er sagt, så, så, så synes jeg, at det vigtigste, det er, at man er ærlig. Og det er også derfor, når jeg siger det der med efter i Frankrig, hvor man har fået tæv af Rusland, og man står, jamen, hvad, hvad er der, du kan sige? Du, du kan være ærlig sige, det var noget pis, altså træls. Og så, så står du der og siger noget vildt. Sådan, Skal jeg sige, vi er dårlige? Altså, du ved, hvad er det egentlig, man, man vil frem til? Og altså, jeg er også med på sport og følelser. At sport er alle de ting, der kommer ud. Men det er jo også en følelse at være piværgelig og være træt af det, og bare være sådan helt død. Altså, du ved, efter kampen i Frankrig, der, der var efter en kamp, der, vi var døde. Altså, vi var helt døde. Så, hvad, 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 hvordan skal man kunne, kunne give det videre, ja. når man står bare af helt paff hvor, hvor skidt vi har spillet? Så, så der er sådan, du, du ved, det, det du siger der med, person giver ikke nok nok af sig selv. Jamen, hvem, hvem er det, der, der dømmer og, i forhold til, hvad, hvad er det at give noget af sig selv? Hvem er det, der, der kender folk så godt, at de ved, når hun giver kun 40 procent af sig selv? Altså, jeg kan sige med 100% sikkerhed, når vi er afsted, folk giver alt, hvad de har til det hele.
0: Apropos det her uperfekte, endnu et apropos. Vi forsøger virkelig at bygge <laughs> nogle gode broer her. Øhm, men en anden interessant ting, som Jesper Jensen sagde, da han var med og snakkede med, med Thomas Ladegaard i nu du kan høre her på kanalen, det var, at han godt ville gøre op med det her tolvtalspige begreb ja. øhm, Og han siger... Øh, vi må ikke have for mange 12 Vi skal have et system, hvor Estevan og Polman også kommer igennem systemet. Du kommer jo selv ind på landsholdet i en, i en tidlig alder, kom ind i ligaen i en, i en, i en tidlig alder, har været en del af, af, af DHF's talentsystem. Og sådan noget. Jeg, jeg beder dig ikke om at forholde dig til, hvor du selv ligger på, på Estevaner Polman-skalaen. Men kan, kan du forstå, hvad han, hvad han mener med det, når vi snakker Det er nok med sådan fremtidens landshold, han, ja. øh, han, han, han snakker om her.
1: Jamen, det jeg forstår fuldt ud, hvad han mener. Altså... Det, er jo, at det er altid, Jeg har altid holdning omkring, at det er en forbandelse, når man begynder at skal sætte folk i kasser. Da, da jeg var ungdomsspiller, der fik jeg at vide gang på gang på gang, du er simpelthen for lille. Hvor jeg er sådan for lille til hvad? Til at spille håndbold. Hvem, hvem er det, der skal fortælle, at det skal være høje piger, eller at det skal være små piger? Jeg har, altså jeg har den helt klare holdning, hvis du elsker at spille bold, så er der plads til dig så, så følger der plads til dig, og jeg tror også i forhold, til sådan, øh, i forhold til min egen historie, når man får det at vide så mange gange, så er det virkelig svært ikke at begynde at tro på det. Så hvis du ikke har et, et du et godt fundament derhjemme, der kan blive ved med at sige, prøv at det, du er god som du er, og Altså min mor, sagde altid, gør det bedste, du kan, så der er der ikke nogen, der kan forlange mere. Og det er sådan den er altid bare været i bagerst i hovedet. Altså, hvis du gør det bedste, du kan, hvorfor skulle du så ikke kunne klare dig igen? Hvorfor skal du passe ind i en eller anden boks, som du skal være enten høj eller lav, eller du skal kunne det ene? Hvis det, du kan, det er unikt, jamen selvfølgelig skal der være plads til dig så. Og så, altså om det så er til landsholdet, eller hvad det er, så er det jo stadigvæk glæden ved at spille håndbold, der skal være alt overskyggende. Det skal ikke være, om du passer ind i det ene, eller om du passer ind i det andet. Altså, min holdning er, at der skal være plads til os alle sammen, både høj og lav. Og skør. Man må også gøre, du lidt skør.
0: Og give noget af sig selv. Ja, på Ja, og give noget af sig selv. <laughs> på og, den, uh,
1: <laughs> og man må også gerne være, uh, hvis man måde. ikke vil
0: give noget af sig selv. Ja. Det er også færre nok. Ja.
1: Så må vi andre bare give lidt mere.
0: Det er klart. Men, men uh, ja, sådan i tridt med, at du selv er blevet blevet, blevet ældre, og uh, har oplevet sådan flere overgange af, af unge piger, der er kommet ind på, på landsholdet, også på de klubhold, som du har, du har spillet på. Altså, kan du mærke en eller anden udvikling i det her med, med øh, ja, den her generation Perfekt, som man, man, man taler lidt om, med nogle af de, øh, de spillere, som er, er de unge landsholdsspillere i, i dag, som er kommet, kommet ind, og som, som er en del af sådan en kultur, hvor at man gerne vil det hele? Og man vil gerne være bedst inden for det hele. Har du kun mærke et eller andet skred i den udvikling i Trit, med du selv er blevet ældre?
1: Altså det er jo lidt svært at sammenligne tingene, fordi at i det miljø vi er, der handler det jo om performance. Det handler om at præstere så godt du kan i de 60 minutter, vi har inde på banen. Så, så det er lidt svært at sætte op imod, fordi at jeg forstår godt at de unge, der kommer, og de er hammer nervøse for ikke at slå igennem og ikke gør alt, hvad de kan, for ligesom at, at have deres plads på landsholdet. Så, så det er sådan en, det er lidt sådan, jeg er lidt ambivalent ved at skulle svare på det, fordi de unge, jeg forstår godt, at de er nervøse, og de kommer, og de gerne vil være, ved, perfekte. Jeg, jeg forstår godt ideen bag det. Men jeg tror på, at hvis vi har et system, hvor de kommer ind, og de ser med det samme, jamen, altså det, jeg, jeg nævnte også i starten, det der med, at du kommer ind på landsholdet, og så er du sådan, okay, shit, det er landsholdet. Ej, hvor er det fedt. Nu er jeg her bare. Men, men der skal bare ikke gå ret lang tid, før du siger, okay, nu er jeg her, til nu byder jeg ind med det her, jeg, jeg kan. Altså der, der, t- øh, tiden må ikke være for lang. Og hvis du er nærmest panisk over, at det skal være perfekt, så bliver tiden bare rigtig lang, inden du præsterer det, du egentlig er, er udtaget for. Så jeg tror, at Jesper har super meget ret i, at, at det, vi, vi må godt få en lidt mere loose holdning til det, at f.eks. komme ind på et hold, hvor man siger, jamen, så prøv, selvfølgelig kan jeg ikke gøre alt perfekt. Men det, jeg kan, det er jeg mega god til. Så det er bare det, jeg skal byde ind med. Nu til daglig, altså jeg har oplevet det lidt, for eksempel i, i Rusland, der var det jo, altså meget pigerne var jo sindssygt bange for, at skulle stille spørgsmålstegn og skulle sige noget. Så kom jeg til Ungarn, hvor det var lidt den samme kultur. Og så kom jeg til Frankrig, hvor de bare er mega loose. Og det, altså du ved, det med musik til tre, hver eneste træning, og man hygger, og, og der, altså mine siger bare, både for Rusland, Ungarn og Frankrig, når folk er afslappet i det, de laver, så præsterer man bare bedre. Hvis dine skuldre de sidder op ved ørerne, og du er altså, panisk for at lave en fejl, så er det næsten at det er umuligt at lave en aflængning med skuldrene op omkring ørerne. Ja. Men hvis du har skuldrene afslappet, så, så den der aflving, den er den så noget nemmere at, at lægge. Så, så jeg vil sige, at det, det handler vildt meget om, at man får folk til at komme ud over det der med, at det, det skal være fuldstændig. Altså, alt skal bare være snorligt, fordi det det er umuligt. Altså, der er også et modstanderhold, der nogle gange spiller godt, og så må man ligesom, du ved, justere ud fra det af.
0: Og der er det jo lidt interessant, at at Jesper Jensen, han italesætter det her system. Altså, vi skal have et system, der til gode ser... Ja, flere forskellige personlighedstyper og flere forskellige spillertyper. Jeg synes, det er lidt interessant også i forhold til at sige, at du blev ofte mødt med den der, ja. som andre øh, lavere spillere er blevet, blevet mødt med. Du er jo ikke den første, der, der er blevet mødt med, med det her, men som så er gået hele vejen alligevel. Nu har jeg læst øh, Jumia øh, bog, og han, han, øh, han, han øh, skriver meget om, om det her, blandt andet... Øh, også øh, i, i talentudviklingsøj øh, med, og ja. siger, at hvis man fortæller et, åh, et, øh, et barn, øh, at, at vedkommende ikke kan blive til det, han hun gerne vil, hvordan skulle det barn så ja. tro på sig selv? Ja. Du har jo formået alligevel at tro på, på, på dig selv, og har jo brugt barrieren som en af, af, af dem. Ikke? Du talte om din, din mor som en vigtig rollemodel. Ja. Hvad, hvad, hvad var det ellers, der, der, der gjorde? Hvad er din forklaring på, at du faktisk har, har ja, brugt igennem det loft?
1: Jamen, øh, jamen jeg kan jo egentlig, man kan lige så godt være ærlig, når man, når man sidder og snakker om det. Fordi, øh, hvis man ikke er ærlig, så kommer man heller ikke rigtig hmm. videre. Hmm. Øh, da jeg var på ungdomslandsholdet, der havde jeg en øh, ungdomslandstræner, Christian Christensen, som er i Ribe øh, PT. Ja. Og øh, han formåede på den, altså på den sejeste måde at skabe et lidt andet system, end det man måske er vant til at se i DHF. Øh, og jeg kan bare sige, for mit vedkommende, der bifatter jeg det sindssygt meget, fordi jeg, jeg, jeg havde så meget gavn af det. Han var sindssygt åben omkring, at øh, vi, vi var måske ikke ligesom alle andre var, men, men der var alligevel plads til, at man kunne få lov til at udvikle sig som ungdomsspiller. Og, øh, og det, det, altså jeg har været taknemmelig for det enorm mange gange, fordi det gjorde, at man havde lidt et frirum, når man kom, at det blev ikke, du skulle ikke passe ind i den her kasse, du fik lov til at, at lave, du ved, de ting, som du nu engang, der var specielt ved dig, som du kunne, og, og det, det tror jeg, altså jeg tror, jeg ved ikke, om man kan, om man kan sige, at det, det, det er et system, der skal til, men jeg tror mere, at det er en holdningsændring, at man siger, at det kan godt være, at den her person ikke lige ligner, måske dem, der spiller på landsholdet nu, men en person kan jo komme til at ligne en landsholdsspiller og kan være et, du ved, et forbillede for, for den nye generation, så man behøver ikke at ligne hinanden. Der er jo selvfølgelig nogle kriterier. Det, det skal man lige huske at sige. Det er jo ikke, fordi det er bare sådan en leg det hele. Altså der er jo nogle kriterier, du er nødt til at opfylde for, at du kan blive landsholdsspiller. Det, der er nogle ting, vi alle sammen bliver nødt til at kunne sætte tjek ud for. Men når det er sagt, så er det sådan, så synes jeg helt sikkert, at der er vildt meget at vinde ved at man skifter holdning i forhold til... Jamen, det behøver ikke at være som ligesom det altid har været. Man kan, godt lave lidt, man kan godt være lidt mere åben omkring nogle ting, tror jeg.
0: Og det er jo, øh, ja, jeg kunne forestille mig, at du så bifalder det, han, han siger her med, at, øh, at øh, ja, vi, det, vi skal kigge lidt på nogle, nogle ting i sådan vores, øh, vores system. Når han snakker system, så er det jo også samfund. Altså, det er jo ikke kun i forhold til, øh, at jeg, 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 jeg hører ikke, at han kun skyder på, på, på talentudviklingen og, og dansk håndbold i det hele taget.
1: Nej, altså jeg, jeg synes jo ikke, fordi at, jeg synes at overhovedet ikke, det handler om at skyde noget ned, fordi tingene, at det, det, der er jo rigtig mange ting, der fungerer. Og det er også ligesom jeg også sagde med, at Jesper han har også sagt før, at der er ikke nogen grund til at lave om på noget, der er der fungerer super godt. Men det har måske noget at gøre med hvordan man kan justere på nogle, på nogle parametre, som, som er det der, man kalder sådan på, altså det mm. øh, softeisen. Det yes. der der lige gør, at okay, det der det skal der lige være plads til her, fordi det, det kan faktisk udvikle spillet på, på den ene eller på den anden måde. Så jeg tror, det handler noget om, at, at fundamentet er, der jo, i dansk, altså er der jo i dansk håndbold. Det, det er et super godt system, vi har. Og der er jo vildt mange lande, der ser op til dansk håndbold. Og det, det skulle det jo gerne blive ved med at være. Men jeg tror klart, der er noget med, at man også lige nogle gange husker at åbne op for, det må også godt være lidt skævt noget af det.
0: Så nogle andre typer spidskompetencer?
1: Helt sikkert. Ja. Altså det, det, jeg, vil næste, jeg vil ikke engang nævne nogen, for jeg synes jo egentlig, der skal være plads til det hele. Hmm.
0: Noget, som har været med til at præge din udvikling, det var jo, at du formåede at, at tage skridtet, så at sige, og ja. at rejse uden for landets grænser. Og øh, det er jo noget, som, øh, som Claus Broen Jørgensen jo også i meget, har i talsat meget i, i de fem år, han var, var, var landstræner. Nu var det så lige starten af hans, øh, kan man sige, ja, af hans landstrænerperiode, at ja. du, så, øh, du så rejste til til, øh, til Rusland, og fik en uheldig start med, øh, yeah. med en, cool. <laughs> en skade cool. til det mesterskab i 2015. Øhm, øh, ja, du kom jo afsted som 24-årig, øh, yeah. og det, det lyder jo relativt ungt, og mm. det er jo nok noget, man glemmer, fordi du, du på det her tidspunkt havde været, været et navn sådan relativt, øh, relativt længe. Øhm, ja, hvordan, hvordan ser du på, på det her med at, at rejse, rejse uden for, for landets grænser? Dels hvad, hvad det har givet dig, men, men er det også noget, som nødvendigvis er for alle,
1: Jamen, det er et meget mere komplekst spørgsmål, end at man bare lige kan give et svar
0: på det. Vi skal lave en del to.
1: Ja, det, det er lige før, man skal lave bare et, en podcast kun om det, fordi der er så mange ting, der spiller ind. Altså, et, så skal du komme det rigtige sted hen. To, du skal være klar til det. Du skal have lysten til det, fordi der er også mange ting, der ikke lige er, som du regner med, når du kommer til udlandet. Altså, der er simpelthen så mange parametre, der spiller ind, for om det bliver en succes. Og jeg, jeg kan jo kun, altså jeg kan kun svare på min egen vegne, at det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det er det, om det så vil... Altså du ved, det var jo en, en crazy måde, jeg kom sted på. Og det var jo en, en enorm hård periode op til. Men jeg det var er, perioden
0: under Lars Frederiksen i og ja, Der var, det, var nogle konflikter der, som... Det, ja.
1: Altså det var en hård måde at komme sted fra ja. ens barndomsklub. Det, ja. Ja. det kan jeg jo ikke, altså det kan jeg ikke lægge skjul på. Selvfølgelig ja. var det det. Men, men det har bare været... Altså jeg, jeg, kan ikke engang, jeg, det, jeg er vidderligt lykkelig for, at jeg kom sted, fordi jeg har fået så enormt mange oplevelser ud af det, og jeg har altså udviklet mig som menneske. Altså man kommer lige pludselig et sted hen til Rusland, hvor du bare står, mutteres alene, og du finder ud af, at okay, jeg kan ikke kan lige køre hjem til min mor og far og spise mandag aften, fordi jeg ikke lige orker at lave mad. Du står, og du, du kan bitterligt ikke. Du kan ikke finde vej til helden. Så du bliver så afhængig af de mennesker, du er sammen med. Og det, jeg var enormt privilegeret over, at der var en dansk træner, og at der var nogle piger, som bare tog mig under deres vinger og bare hjalp med alt. Men, men jeg vil bare sige, at alle de steder, jeg har været, der har jeg fået noget forskelligt med. Så jeg, jeg er sindssygt glad for, at jeg er kommet sted, men, men det skal så siges, hvis du ikke er klar til det, og hvis det ikke er noget, der ligger til dig, så skal, du ikke, så skal du ikke gøre det, for så bliver det bare en alt for hård omgang. Fordi der er også mange ting ved det. Du sidder alene mange aftener, der er mange informationer, du ikke får fat på. Du, du ved, du er langt væk hjemmefra. Så, så hvis du ikke er klar til det, så skal du ikke gøre det. Men hvis der bare er altså bare en lille bitte tanke, der siger, åh, oh, det kunne være fedt, så vil jeg sige, kom jeg sted, afsted. Fordi det, altså for mit vedkommende har det bare altså det har skabt minder, det har skabt oplevelser. Altså, ja, mit, mit, altså, du ved, sådan i forhold til måden, man opfatter forskellige mennesketyper på. Mm. Jeg har mødt alle mulige mennesker i Rusland. Jeg har mødt alle mulige mennesker i Ungarn. Og her i Frankrig er det noget helt andet igen. Så det er virkelig nogle fantastiske oplevelser. Og det er en fantastisk måde også at opleve andre lande på.
0: Og for lige at binde en, en sløjfe eller <laughs> lave en eller anden uh, cirkel på. På udsendelsen her, så er det netop det her med at være, være blandt de, de rutinerede. Altså er du så en, som, som øh, nogle af de yngre spillere måske kommer og, og, og spørger, spørger dig ind til det her med at komme, komme udlands? Er det noget, du kan på en eller anden måde øh, ja, præge, I hvert, fald, øh, i hvert fald stille dig til rådighed for, for, for råd og vejledning?
1: Jamen altså det er jo selvfølgelig står man fuldstændig til rådighed, når, der er, når de unge kommer med spørgsmål. Mm. Altså nu øh, Heindal, hun er selvfølgelig ikke helt ung mere, men, men da hun øh, tog beslutningen om Rusland, der, der skrev hun jo også, hvor jeg bare var sådan, hej nu, det bliver den fedeste oplevelse, du skal bare tage afsted. Så, så selvfølgelig står man til rådighed. Og, mm. og, og ligesom jeg sagde før, man også skal også være ærlig og sige, hvis du ikke er klar til det, så skal du ikke gøre det, fordi det er benhårdt. Men hvis man har lyst, så skal man virkelig, virkelig gøre det.
0: Ud og søge ja, eventyder. Ja, lige præcis. Og øh, ja, du har helt ret, Lotte. Det, det er et, 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 et spændende emne og øh, en, en sti, som man også kunne være gået mere nedad <laughs> i udsendelsen her. Men øh, vi er så altså ved at være ved øh, vejs ende, og øh, du skal øh, vel et eller andet sted hen og, og have noget aftensmad på et, på et yeah. tidspunkt her. Ja. Tusind
1: tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen ja, det er mig, der, det er mig, der takker. <laughs> det har været øh, både hyggeligt, og øh, jeg håber også, at, øh, at I derude har kunnet mærke... Øh, yeah. Din passion, Lotte, øh, for, øh, både for det at være øh, tilbage og være i en eller anden håndboldkontekst igen, men også de her landslagsopgaver, som, øh, som venter. I hvert fald ønsker rigtig meget held og lykke med, øh, med det. Tusind tak for besøget. Mange tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.